0: Queridos ouvintes, mais um podcast no ar. Este é o número 6, aqui no B9. E eu estou no estúdio ao lado da minha companheira de sempre, Angélica Souza. Como você está, minha amiga?
1: Melhor agora, minha grande amiga Nina, nesse sexto episódio, que aqui estamos no B9. Graças a Deus. É você. uma honra, um prazer. Rumo aos mil episódios.
0: Rumo aos <risos> mil episódios. Estamos quase lá. É, vamos começar este podcast com o nosso famoso giro de notícias. Notícias que destaca as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino. Vamos lá! Vamos começar esse giro de notícias enaltecendo, exaltando as vitórias das mulheres... No esporte feminino, tá acontecendo aí o Mundial de Areia, né? O Beat Games. Beat Games, eu gostei disso. É a primeira edição do Beat Games e, cara, tem mulher aí brigando por medalha, medalhando. Então já vamos começar... Ralando pra... na areia, né, Nina? Ralando muito na areia. Então vamos começar com quem já é campeã. E estamos falando de Ana Marcela Cunha, que é medalhista de ouro na competição do Qatar, né, que é o Beach Games, que venceu a prova da Maratona Aquática, né, a Ana Marcela é uma maratonista, então ela venceu os 5 quilômetros da prova única das águas abertas nessa primeira edição dos Jogos Mundiais de Praia. Gente, a Ana Marcela, ela é um, uma fenômena, não quero nem falar fenômeno, porque ela pra é... Pra não confundir ninguém. É, vamos dar nome certinho pra cada um. gênero correto. Exatamente. Então, ó, a trajetória da Ana Marcela na Maratona Aquática é repleta de recordes. Então, a gente destacou alguns deles aqui. A Ana é a única mulher a ir ao pódio nos cinco mundiais da década. Ela é a mulher com mais medalhas em campeonatos mundiais nos esportes olímpicos. Além de todos esses feitos, a Ana Marcela é a única competidora que participou da primeira edição olímpica, é, que teve a maratona aquática, que foi em 2008. E ela vai estar presente na Olimpíada de Tóquio em 2020. Ou seja, é um currículo extremamente completo em ciclos olímpicos aí, né? A Ana Marcela também entrou no Hall da Fama das Águas Abertas no ano passado. A Federação Internacional da Natação elegeu a maratonista como a melhor nadadora do mundo em cinco oportunidades. 2010, 2014, 2015, 2017 e 2018, que é um feito inédito para o esporte. Gente essa mulher nada. É, é brincadeira. é tão difícil nadar. Nossa, é difícil demais. É maratona. Em águas abertas. Deus me livre. Mas olha, primeiro... É,
1: nadar é muito difícil, né? Eu que estive na praia é é, muito. recentemente, como eu fui nadar esse final de semana. Você foi nadar. É muito difícil. Tem que tomar muito cuidado. Tem que bater braço, bater perna, respirar,
0: virar cabecinha. E não morrer. <risos> e não afundar, sabe? Cansada. Dói. Ó, o ácido lático aqui, ó, perto do... Estoura. Nossa, perto do ombro é horrível. Isso é sai com uma fome do mar, né? Da piscina. Meninas. ai assim, É
1: verdade. Eu sei. A natação é pra morrer, porque você sai de lá querendo comer o pé da mesa. Por isso que cantina de escola de natação fatura muito. <risos> é verdade. As crianças ficam tudo lá querendo comer misto depois. Ai, que delícia. <risos> Molhadinha assim, o cloro. Ai, eu ai, amo ai. o cheiro de cor. Ana Marcela, você
0: é uma fenômena. Parabéns por mais essa conquista que foi a primeira do Brasil, primeira
1: medalha de ouro do Brasil no Beach Games. Exatamente. Próxima. O próximo assunto. Seguimos onde? No Beat Games, Indorra. Seguimos no pódio, amiga. E, também no pódio. Amo. Ligamos a seta pra esquerda. <risos> Camila Barbosa, do Wrestling. 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 Também conhecida Western. como luta olímpica, vai. É. É uma luta. É meio luta livre, meio luta olímpica. Meio MMA. Ah. Desculpem aí os fãs, <risos> também não dá pra saber tudo. <risos> Mas joga a pessoa pra lá e joga pra cá. E Camila conquistou a medalha de ouro ah, na categoria. Categoria Meio. até 50 quilos do Beach Wrestling. Ao vencer de virada... De 3 a 2, a nigeriana Mercy Gênesis. Gostei do nome dessa mulher. Será que é Gênesis ou Gênesis? Acho que é Mercy. Mercy Gênesis. Olha, um nome totalmente Mercy abençoado. Genesis.
0: Bíblico.
1: Mas gostamos foi derrotado. Isso. E ela ficou bonita também lá no segundo lugar. Ficou. Como é a primeira edição do torneio, como já dissemos aqui, Sim. ela pegou o primeiro lugar e a medalha inédita pra carreira, né? Porque se Sim não existia, ainda. como que ela ia como ter ganhado? É, né, não dá.
0: Você foi o primeiro
1: Camila, que é goiana, radicada em São José dos Campos, defende a equipe do interior e é atual campeã paulista e brasileira do wrestling. E ficou em quinto lugar no Pan-Americano de Lima. É isso. Voou demais, Camila. Parabéns. Jogou muita gente pra baixo.
0: Ela defende
1: a equipe do São José Wrestling.
0: Então ela tem uma carreira aí que tá buscando classificação também pros Jogos Olímpicos de
1: Tóquio. São Vamos... José dos
0: Campos a capital do vale. Exatamente. Vamos falar de mais uma pré-conquista, vai. Porque quando esse podcast foi gravado, ainda não tínhamos essa definição, mas o vôlei feminino 4x4 está na final do Beach Games em Doha, né? Então o Brasil passou para a fase da semifinal de maneira invicta, quatro jogos, quatro vitórias e nenhum set perdido e aí o Brasil enfrentou a Austrália nesta terça, que é esse dia que nós estamos gravando esse podcast, venceu por 2x0. Com essa vitória, o Brasil vai decidir o título com elas, minhas amigas, com as nossas norte-americanas, vai ser na quarta-feira e a gente segue na a torcida por aqui. Vamos só falar o nome da equipe brasileira que compõe esse time né? de 4x4? A equipe brasileira é formada por Bárbara Seixas, Carolina Horta, Fernanda Berti, Juliana, Rebeca e Tainá. Elas são comandadas pela técnica
1: Letícia Pessoa. Que é quase uma Lili Person. Quase. Quase Lili Pessoa, que é a assistente é. Da, da Pia. <risos>
0: Exatamente. Então, semana que vem, espero trazer boas notícias. Uma medalha já tá garantida, né? Já que estão na final. Mas vamos torcer para que seja a medalha de ouro,
1: né? Exatamente. E vamos seguir lá nos, nos beatgames. games, vamos né? Vamos seguir no Porque beat games, que é o que tá rolando no momento. O bicho está pegando nas Exatamente. areias do Qatar. <risos> o futebol feminino de areia foi eliminado na semifinal. Ah, sofri tanto, amém. Conta para gente um pouquinho. Ai, foi Não Vamos falar primeiro, né? As meninas, nós Exato. acompanhamos o primeiro treino da história delas em Copacabana com Renata sim. Mendonça. Exatamente. Foi muito emocionante para a história de todos e do esporte, para a nossa também. Com quase 30 anos de atraso, a Exatamente. seleção surgiu. Então, a seleção treinou a primeira vez, sim. acho que menos de um mês, né? Faz menos de um mês que a gente sim, Duas sim, semanas. Duas semanas. E foi para competição também, participar de sua primeira competição. Exato. Oficial real. Essa seleção deve ter sido montada. Deve não, né? Foi, foi montada, montada pra, pra essa, essa competição. Exatamente. Já começa por aí. Mas mesmo assim, teve um bom desempenho. Teve. Uh, empatou com a Espanha. É, o Brasil estreou, né?
0: Contra Cabo Verde. Goleou. Venceu 7x2. Depois pegou o México. Perdia de 4x1. Foi buscar o um empate. Enfim, foi pros pênaltis, né? Venceu o México nos pênaltis. Depois, encontrou com a Espanha, que era pra decidir o lugar no grupo, o Brasil perdeu a equipe se classificou Pra semifinal, mas precisava decidir a classificação do grupo com a Espanha. O Brasil jogou com a Espanha, perdeu de 6 a 3. mas. Espanha já... que era uma das favoritas. Sim, é, é uma é. potência aí. Mas já tava classificada, beleza, passou em segundo lugar. E aí encontrou com a Inglaterra, que também é uma favoritaça, né? E com a Inglaterra, gente, foi um jogo que eu desacreditei. É verdade. O Brasil ganhava de 4 a 2 até o segundo período. E tomou a virada no terceiro período, perdendo por 6 a 5. Detalhe. O Brasil tinha um pênalti, faltando 10 segundos pro jogo acabar. A Nina quase que foi pro Belé. Eu quase quebrei meu notebook que eu tava assistindo, de tanta raiva. Mas enfim, gente. Futebol. E aí perdeu o pênalti, né? Perdeu o pênalti, perdeu o jogo, perdeu a vaga pra final, mas. Calma, amiga. é, é verdade. <risos> mas vai decidir o terceiro lugar: uma medalha histórica, uma medalha inédita, e o adversário vai ser. A equipe russa, né? As meninas da Rússia, que são, amiga, tipo, top de linha, né? Então, a final do Beat Games vai ser entre Espanha e Inglaterra e o Brasil decide o terceiro lugar com a Rússia. Um é sonho. isso aí. Tá muito vendo triste. como era
1: melhor só dar o bronze as duas? Ai, gente, bola
0: para frente. outros campeonato. a gente vai esperar que novas oportunidades surjam pro Beat Agora Games. que, né,
1: temos uma seleção real oficial.
0: Não, e elas tiveram uma baita visibilidade também. Enfim, elas têm muito apoio das meninas do futebol. Muitas delas já jogaram juntas em algumas ocasiões. E, por exemplo, a Gabi Zanotti conhece todas as meninas. Para finalizar o assunto do Beach Games, eu só trouxe uma informação aqui que eu peguei na, no perfil do time Brasil. O Brasil tem a maior delegação dentre os 97 países inscritos, com 77 atletas. São 42 homens e 35 mulheres de nove modalidades. Os Jogos Mundiais de Praia são realizados pela Associação Nacional dos Comitês Olímpicos Nacionais. Então, é uma grande Olimpíada de Praia. Foi muito legal acompanhar os jogos e agora vamos Vamos ficar de olho nessas disputas aí pra gente comentar na semana que
1: vem. Beleza? Beleza. Próximo assunto, minha amiga. Próximo assunto Vai. muito importante, muito relevante. O Lacre da Semana. O Lacre da Semana pertence a Roger Machado, técnico do Bahia, que deu uma aula sobre racismo na última rodada do Campeonato Brasileiro Masculino. No último domingo, durante a coletiva de imprensa, pós jogo entre Fluminense e Bahia, no Maracanã, que o Bahia perdeu, inclusive. Sim, meu time perdeu. <risos> Exatamente. Uma pergunta feita pela repórter Caroline Patati da Fox Sports, transformou um evento corriqueiro em uma verdadeira aula de história. Foi muito lindo mesmo. O que aconteceu? Antes do jogo, o Roger e o Marcão, que é o técnico do Fluminense, participaram de uma ação, porque eles são os dois técnicos negros dentre 20 times, então os outros 18 não são negros, da Série A. Sim. Então eles participaram de uma ação com o Observatório da Discriminação Racial no futebol. Eles usaram uma camiseta, buscaram visibilidade para essa causa, que é muito relevante. Sim. E na coletiva, a Carol né, depois que passaram muitas perguntas Ela perguntou sobre a importância da campanha E ele assim, não, não se fez de rogado
0: Nossa, que aula Ele
1: falou sobre racismo estrutural Sobre escravidão Sobre dados de negros da população carcerária As mulheres negras, onde estão mulheres negras Que agora mulheres têm até um certo destaque no, no, no esporte, no futebol Mas também a gente vê pouquíssimos casos de mulheres negras no esporte, infelizmente Então, foi muito importante porque ele não... Não falou só, essa campanha é muito importante, Sim. o futebol tem que abrir portas. Ele foi muito... Muito lento muito além e é muito importante a reflexão. Sim. Então...
0: Foi um, uma resposta de quase cinco minutos, né? Onde ele falou com muita calma, serenidade. Você vê que é um assunto que desperta a ira de tantas pessoas, mas ele falou de uma maneira tão serena pra gente mesmo pensar e olhar ao redor e enxergar se você está num lugar onde tem a presença de negros, de negras, se as oportunidades estão distribuídas de maneira igual. Então a gente separou aqui um trechinho dessa aula aí do Roger pra gente escutar, onde ele fala um pouquinho disso, da presença das mulheres, dos homens, na sociedade. Vamos ouvir o Roger.
2: Eu acho que a gente tem que é, é, refletir e se questionar, né? Se não há preconceito no Brasil, por que que os negros tenham, conseguem ter um nível de escolaridade menor que o dos brancos, né? se, por que que a, a população carcerária, 70% dela é negra, por que que quem mais morre são os jovens negros no Brasil. Por que, que os menores salários entre brancos e negros são para os negros, entre as mulheres brancas e negras são para as negras? Por que, que, entre as mulheres, por que que quem mais morre são as mulheres negras? É, há diversos tipos de preconceito. Né? Nessa, nas conquistas pelas mulheres, por exemplo, né? hoje nós vemos né, mulheres no esporte como você, né? mas uh, quantas mulheres negras têm comentando esporte? Então, nós temos que nos perguntar, se não há preconceito no Brasil, qual é a resposta que tem relacionado a isso? É, mas, para mim, nós vivemos um, um preconceito estrutural, institucionalizado. Né? E quando eu respondo para as pessoas entendendo que eu não sofri preconceito diretamente, né? ou, ou a ofensa, a injúria, né? ela é só o sintoma né? dessa grande causa social que nós temos. Porque a, a responsabilidade é de todos nós, mas a culpa desse atraso depois de 388 anos de escravidão é do Estado. Né? Porque é através dele né, que essas políticas públicas, que nos últimos 15 anos foram institucionalizadas, foram, resgataram a autoestima dessas populações que ao longo de muitos anos tiveram negado assistências básicas, né? elas estão sendo retiradas nesse momento. É, e, na verdade, esses casos que estão havendo agora de aumento de feminicídio, né, homofobia...
1: E a gente falou também com a Caroline, também escrevemos no nosso blog. Exatamente. Então pegamos aspas delas, como eu gosto de falar, <risos> jornalismo. E a Caroline, ela falou com a gente sobre fazer essa pergunta e principalmente sobre a, a resposta. A resposta e, e como essa resposta deixou muita gente assim, em estado de choque. Porque ela fugiu muito do tradicional do que ela fala, de uma resposta burocrática. Vamos ouvir a Carol.
3: Fala pessoal, um prazer estar tá podendo conversar mais um pouco sobre esse assunto tão importante que foi a, a entrevista do Roger Machado depois do jogo entre Fluminense e Bahia. Foi uma pergunta comum da minha parte. Não teve nenhuma provocação mais profunda a respeito do tema. Aconteceu a primeira rodada de perguntas na entrevista coletiva. Foram a respeito do jogo. E quando todos já haviam feito suas perguntas e havia espaço para mais, eu pedi o um microfone e o questionei sobre a campanha envolvendo ele e o Marcão, técnico do Fluminense, os dois únicos técnicos negros da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E eu poderia usar uma palavra para definir tudo isso, que foi encantado, porque não foi um discurso agressivo, foi um discurso propositivo para reflexão, e todo mundo que estava na sala sentiu isso. Foi um silêncio incrível, bem diferente do que a gente está acostumado em entrevista coletiva, que sempre tem alguém se mexendo, fazendo alguma coisa, não. Todo mundo parou para ouvir o Roger, como um professor em uma sala de aula e daqueles professores do mais alto nível de, de conhecimento. E, de certa maneira, foi um convite para a gente pensar também um pouco fora da caixinha, sabe? Porque não foi uma resposta que eu estava esperando. Eu, a pergunta foi, de certa maneira, burocrática. Eu esperava uma resposta como normalmente acontece, né, burocrática também e não foi o, o que tivemos, felizmente. E nos leva a pensar nesse sentido, como eu disse, do sair fora da caixinha, porque nós chegamos no estádio normalmente tão preocupados com o vivo do pré-jogo, falando sobre calação, sobre, enfim, as situações normais do jogo, durante a partida é aquela preocupação com o VT, em observar os lances, o que acontece dentro de campo, depois é o pós-jogo, são as entradas ao vivo, o desfecho do VT, as entrevistas coletivas, zona mista. Eu confesso que essa correria e essa demanda multimídia que cada vez mais acontece ela nos faz entrar meio que num modo automático e essas respostas, como a do Roger nos fazem refletir a respeito disso também, opa, quanto mais a gente tem para falar do futebol e no futebol além de simplesmente futebol do que acontece dentro das quatro linhas, da questão desportiva de eu considero que o futebol é um meio, sim, de mudança social, com uma capacidade incrível nesse sentido, porque ele mexe com sentimento, ele mexe com paixão, e se isso for aproveitado da maneira correta, a gente tem aí um, uma potência nas mãos. Eu vou usar essa palavra porque eu, eu prefiro essa, essa palavra do que outra que poderia ser utilizada. É um poder gigante né, de transformação, e por isso também que eu aproveito para parabenizar as ações do Bahia porque tem sido um clube grande pelas campanhas que tem feito, especialmente fora de campo, imobilizados os torcedores nas redes sociais. Algo que realmente precisa ser aplaudido, precisa ser copiado e nos faz repensar em muitas coisas. Meu muito obrigado ao Bahia e meu muito, 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 muito obrigado ao Roger pelas palavras na entrevista coletiva do fim de semana.
1: Como a Carol falou, é muito bom a gente lembrar e enaltecer todo o engajamento que o Bahia, o Esporte Clube Bahia, tem tido durante esse ano, com ações sociais, com ações de inclusão, com ações é. de alertar pessoas e mostrar, levantar bandeiras e Sim. causas que são muito importantes a nossa sociedade. Então, Tomar partido de causas importantes. Exatamente. Né? Então, falando de racismo, falando de homofobia, de machismo, de desigualdade, fez uma campanha de, dos pais maravilhosos para reconhecimento de paternidade. Então é muito bom, acho que é muito mais do que uma, sim, obviamente o Bahia é o diferente nesse caso, mas os clubes não só têm um papel importante como eles têm a responsabilidade, porque eles são uma voz muito forte. Sim. Nós temos responsabilidade porque conseguimos falar com pessoas e o clube também, o clube de futebol, ele pode ser um, um portal de transformação e de informação para as pessoas. Com e só completando uma coisa que eu lembrei do que o Roger disse, a gente viu semana passada o caso absurdo da Maju no Jornal sim. Hoje, que é uma apresentadora negra, que já foi um burburinho quando ela chegou ao Jornal Nacional para ancorar o Jornal Nacional, mas também não podia se falar que era a primeira mulher negra, veja bem. E aí chegou -se o seu ponto de um cara ficar parado na frente da TV Nossa. pra falar sobre a hora que ela engasgava ou a hora que ela esquecia um R
0: na palavra. Gente, ficar contabilizando os erros, né, ou os, enfim, alguma... Ah, essas gaguejadas que a gente dá aqui...
1: Não, é porque a jazz é dita ali. <risos> Tudo bem, mas,
0: gente, o que leva uma pessoa a ficar contabilizando quantas vezes a, a repórter errou
1: ou, sabe? Isso, e o ponto é o que o Roger fala também, que é muito boa na fala dele, né? Eu nunca sofri injúria racial, mas eu sinto racismo quando eu tô num ambiente que não tem pessoas negras, porque eu sou o único negro. Exato. E o que você falou também, a gente tem olhar pro lado e ver os ambientes que a gente frequenta, uhum. onde estão os negros? E isso é parte do racismo estrutural. Então, você não é racista só porque você vai xingar ou ofender alguém porque ela é negra. Mas isso que esse cara fez com a Maju é racismo. Isso de não ter técnicos na elite do futebol brasileiro é racismo. Sim. E eu lembro que também teve uma, algum momento quando o Flamengo foi campeão de dois, em 2009 com o Andrade, se não me engano foi a primeira vez que um, que um, técnico, foi, um técnico negro, negro foi, foi campeão. campeão. Sim. Então, e um país que tem metade da população negra. Tá é, tudo errado, né? É racismo, gente. Gente. Aceito. E, e não façam mais. A
0: gente quer falar muito que, acho que o Bahia, ele é, se não o único, mas é o mais forte clube que adota esses posicionamentos, que compra e compra bandeiras e expõe na nossa cara todos esses problemas, dilemas. E eu acho que a, acho não, tenho certeza, a a torcida do Bahia tá muito satisfeita com o clube que tem se manifestado em diversas situações. Até mesmo com a cerveja da Fonte Nova, eles criaram uma coisa para que o preço da cerveja seja justo. Então esse time Nossa, é inclusivo, é maravilhoso, briga pelos interesses dos seus torcedores e conscientiza toda a população que acompanha futebol. Bahia, você mora no meu coração. Bora, Bahia.
1: Minha porra. Amo. Vamos agora pro último destaque aqui do Giro de Notícias, que é, que é quem? Tiaguinho e Fernanda. <risos> não. Não é o Tiaguinho. Gente, Ai, amiga. Essa separação E a Mili. Essa, essa separação <risos> deixou
0: todo mundo bolado. Boca e aberta, mas achei bem bonito. Eu gosto de gente bem resolvida, que termina relacionamento assim. Não,
1: vai, amiga, vamos voltar aqui. Amiga,
0: você falou da minha
1: opinião. Tá mas bom. a gente quer
0: falar de Libertadores da América, feminina, esse torneio que tinha tudo pra ser maravilhoso, mas
1: fez o quê? Deu mancada. A gente cantou a bola aqui ah, semana então. passada. Roberta Nina, o questionamento é: você se surpreendeu? Zero. A Comebol não me surpreende. A,
0: su... a Comebol não me faz de besta. Expectativas porque... foram criadas? Zero. Nenhuma. Eu criei aí um ornitorrinco, mas eu não criei expectativas com a Libertadores e com a Comebol. Mas o que eu achei muito legal foi que os indígenas botaram ordem no
1: babado. Se reuniu com o presidente, falou que queria o subsídio da gasolina, Exatamente. combustível. E aí, meu filho? Amiga, quem eles sequestraram dois PM, ficaram lá seis, sete, sei lá, e forçou soltando aos poucos. Gosto dos Corretos. Indígenas. Estão corretos. Vamos botar ordem aí. Porque e conseguiram o que eles queriam também, né? Não é Porque voltou o subsídio, senão eles iam quebrar, botar fogo no país. Senão não ia ter libertadores. Isso. Não bem. teve por uns dias, <risos> mas voltou. Isso. Então
0: a gente vai falar rapidamente aqui que a competição, ela começou né no dia 11, no dia previsto, mas ela foi interrompida no sábado, dia 12, por conta desses inúmeros protestos e das manifestações. Antes da gente falar sobre os resultados desempenhos aí das equipes brasileiras que jogaram, só a Ferroviária estreou no tempo dela, o Corinthians estreou no tempo de Deus. É, a Renata, nossa querida dibradora, que não está aqui, mas está participando sempre, ela nos mandou um áudio explicando direitinho, de maneira bem simples e direta, todo esse imbróglio que a competição viveu no final de semana. Fala daí, minha dibradora Renata Mendonça.
4: Bom dia, minhas amigas. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a Libertadores, ou melhor, sobre a Libertadores de mentira, né? Que a gente tem que aturar aí com todos os erros e, e a falta de organização e de respeito da Comebol pelas mulheres, né? Do nosso futebol. Então, a gente viu aí o caos que estava em Quito, é, a situação de protestos na cidade, confrontos entre polícia e manifestantes. A cidade estava tomada por protestos, toque de recolher espalhados por vários lugares. O próprio governo mudou. A sede administrativa para Guayaquil por questão de segurança. As atletas não podiam sair do hotel, não podiam treinar porque tava uma, um caos, né? E, e as os seguranças não deixavam elas saírem do hotel. Então, diante de toda essa situação, a Comebol, inclusive, ela adiou uma reunião que estava prevista para acontecer entre dirigentes, né? Para definir a sede da, da final da Libertadores de 2020, a Libertadores masculina. Essa reunião era para acontecer dia 17 de outubro em Quito, e a Comebol mudou a sede dessa reunião por conta desses protestos e ainda ainda assim ela manteve a Libertadores acontecendo em quito. um absurdo completo, né, de uma irresponsabilidade sem fim. A atitude da Comebol, né, porque até o próprio campeonato equatoriano foi suspenso masculino, né, e aí mas as mulheres tudo bem, pode jogar aí, não vai ter público mesmo, então jogar de qualquer jeito, vamos fazer esse campeonato acontecer porque tem que acontecer. Eu acho que é importante a gente falar que não dá mais para ser assim, né, os próprios clubes têm que exigir um pouco mais da Comebol. A CBF estava acompanhando de perto esse caso, pressionando para que a Comebol tome tomasse uma decisão que garantisse a segurança dos clubes. Agora acho que a situação está acalmada, né? Mas é importante a gente pontuar aqui que não adianta fazer um campeonato por fazer. A Comebol precisa organizar um campeonato decente, que tem que durar mais do que duas semanas, que tem que ter mais clubes e que tem que ter mais organização e respeito com as mulheres.
1: Isso que a Renata falou é verdade. Precisa ter mais respeito, sabe? Organização. Amiga. Porque os caras não podiam fazer reunião lá. Não. As meninas podiam jogar.
0: Exato. Os beleza do masculino foram liberados do campeonato equatoriano, mas a não. gente tinha
1: que jogar. Exatamente.
0: Agora,
1: a Comebol é uma coisa, né?
0: Ela pede pros clubes fazer, fomentar o futebol feminino, fazer categoria de base, se estruturar. E ela? O que que ela faz? Só descer... Casa de Ferreiro? <risos> só decepção, viu? Mas vamos falar vamos. das estreias brasileiras, então. A Ferrinha estreou no dia 11, goleou o mundo futuro. A Angélica ficou muito triste. Porque é meu segundo time. Porque é o time dela, da Bolívia. Até um seguidor falou, ixi, os dois times. O <risos> que, que ele falou? Ele falou, os times da Angélica estão
1: jogando.
0: É, Como exato. está o coração dela. Ela tava bem dividida. Ela quase não aproveitou o fim de semana dela. Exatamente. O, o jogo acabou 10 a 1. Gente, não é a música dos Exalta Samba. Por isso é que o corpo da Angélica... A emoção da gente Dá de 10 a 1 Não é essa música. É realidade. É um placar. O que eu acho também
1: bem complicado, porque né expõe toda a fragilidade. Ah, porque o nível técnico é muito diferente entre um time e outro. Né? O Brasil então... é
0: muito dominante aqui na América do Sul. Sim. Então, a coisa fica até feia. Assim. Então, hum. é um placar desastroso. Mas, para quem marcou, foi ótimo. Tipo a Nathani, <risos> que marcou cinco gols. Tipo a Rosana, que voltou como... marcando o golzinho dela. Jogou como, como uma, uma deusa. deusa. Como disse o nosso amigo... Como é o
1: nome depois dele? Podia falar o nome dele, ah, no Eu vou final. falar o nome dele depois.
0: Teve gol também: cinco da Natane, um da Rosana, dois da Rafa Mineira, um da Luana e um da Aline Milene. Então aí, é quase todo o time fez gols. Só não fez gol o time inteiro porque a Natani fez cinco, não deixou nem pros outros. Depois da Ferrinha, quem jogou, né? O brasileiro que faltava jogar na Libertadores era o Corinthians, que entrou em campo na segunda-feira contra o Clube Nhanhas. Amo esse nome. E venceu por 3 a 1. Os gols foram marcados por Milene, Grazi e Juliette no primeiro tempo e a Zambrano fez um golaço na etapa final, né? Então, 3x1 pro Corinthians em cima das equatorianas.
1: Vamos falar dos próximos confrontos? Vamos lá. Os próximos confrontos dos brasileiros. Hoje, já tem um, então, quando você ouvir esse podcast, você consulte quanto foi ferroviária e estou diante de Caracas, que já aconteceu. Quinta-feira, dia 17, às 19h, tem Corinthians em América de Cali. Boa. Sexta-feira, Dia 18, às 19, tem Ferroviária e Deportivo Cuenca. Cuenca. E sábado, dia 19, às 19, tem Corinthians e Libertad. Corinthians e 19. Pensei que você ia falar. É, então. Dia 19, às deu... 19, Corinthians e é,
0: 19. Em 2019. É, quase isso. Então, vamos ficar de olho aí nessa Libertadores que, né,
1: passou isso. um furacão. E mas... parabéns, povo do Equador. Parabéns. Que conseguiu o que vocês queriam. Vocês são muito engajados. Viva o povo da América do Sul. Viva,
0: viva! Sudaca! Yes! Vamos agora para o destaque que a gente separou aqui neste podcast, que, cara, <risos> não podia ser nada melhor do que eu. Eu amo quando uma mulher ganha uma medalha, uma medalha, assim, mundial. Exatamente. Hoje você ser é
1: melhor do mundo, amiga. Cara,
0: cara, eu não consigo nem imaginar,
1: bicho. Bom dia, hoje eu sou a melhor do mundo. Bom dia, você já ganhou a sua medalha de ouro hoje? Bom dia, Bri. Tem alguém melhor que você no mundo hoje? Bom dia, não. Mas...
0: Agora, a gente vai falar com de quem? Bia. Ferreira, Beatriz Ferreira, que é campeã mundial de boxing. Mulher dando porrada ainda por cima, né? Porradaria. <risos> Não
1: é assim, é técnica, é amiga. É isso, é verdade.
0: Mas é lindo demais ver mulher sendo campeã mundial e a Bia conseguiu esse feito no último domingo, entrando pro seleto o hall das campeãs mundiais de boxing. Na competição disputada na Rússia, ela garantiu a medalha de ouro ao derrotar a chinesa Kong Wang, na categoria até 60 quilos, e os juízes deram o título pra Bia de maneira unânime. E correta. <risos> um belo apontamento. Exatamente. E falando um pouquinho aqui da, da Bia... 26 anos. Outra fenômena igual a Ana Marcela, porque em 25 torneios disputados ela já chegou em 24 pódios.
5: Como é que pode?
0: Não sei, minha gente. Não sei o que essa menina tá. tem. Tem muito dendê da onde que ela vem. Maravilhosa. Suas conquistas mais recentes são campeã sul-americana em Cochabamba, que foi em 2018. Campeã pan-americana em Lima, agora, recentemente. E agora campeã mundial em Ulan Ude. O Lanuch, na Rússia. E o Brasil não ganhava uma medalha na modalidade desde 2010. Medalha mundial, tá? Desde 2010, quando a Roseli Feitosa, na categoria 81kg, faturou esse ouro.
1: Complementando aqui sobre Bia Ferreira. Ai, fala dela. Filha de Sergipe. Ai, amo. Não o Estado. Não, o pai dela. O pai dela. Ele é tricampeão baiano e bicampeão brasileiro no boxe. Além de sparring do Popó. A Popó Freitas, nos anos 90. Foi, menina. atleta tem 26 anos, mas só começou a lutar pra valer no circuito internacional neste ciclo olímpico. Somente no Mundial do ano passado ficou fora do pódio. É isso. a ah, menina. E ela falou é
0: exatamente eu. sobre isso com a gente. Gente, tem áudio de campeão do mundo nesse podcast. Então você vai ouvir aí, porque a Bia falou com a gente, com exclusividade. Falou um pouquinho sobre o que significa esse título mundial pra ela, né? O que representa... E como ela viu o nível técnico da competição. Fala, minha querida campeã.
5: Eu tô muito feliz, né? Esse título é muito especial e muito importante. Eu vejo toda a minha dedicação, toda a minha disciplina, minha força de vontade e minha persistência pelo esporte, pela minha carreira, pelo meu futuro. A recompensa é agora é ter essa medalha, é ser reconhecida e essa felicidade que eu tô sentindo. O torneio, é mundial, então tem os melhores de, de cada país. É um torneio forte, fora a adrenalina, que você sente em estar tá participando, em estar tá, tá defendendo seu país aqui. Foi incrível esse mundial. É, ano passado eu não consegui, eu perdi na segunda luta, e agora dei a volta por cima, voltei mais forte, e consegui não ser só campeã, mas consegui ser escolhida a melhor atleta do campeonato, com 200 e não sei quantas atletas de vários países, estou é, muito feliz. É, só tenho a agradecer e continuar essa, essa linda história aí. Se Deus quiser, ver muitas coisas pela frente.
1: E agora, o foco da Bia está voltado para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Tá chegando. Hein? Assim como o nosso foco também tá nosso lá. Nosso foco está lá. Perguntamos para ela sobre a expectativa para a Olimpíada e sobre como tem sido a preparação.
5: Sim, é... Tóquio tá logo ali. Eu penso em Tóquio desde quando entrei na seleção, mas eu dou importância a todos os campeonatos que, que eu participo, todos para mim são super importantes e sempre sempre treino pensando em chegar em, nos jogos, em chegar em uma, uma Olimpíada, a minha meta é sempre estar na final dos campeonatos que eu participo e se possível eu sempre conseguir a medalha de ouro. E tá dando certo. É, agora eu sei que eu tenho que treinar muito mais, é, eu sei que eu não posso relaxar e, de, e todo mundo ah, é, tem chance, é esperança. Não, não tem, não existe isso. Mas quanto mais você é visado, mais te, te estudam e mais tentam te tirar. Eu estou muito animada, estou muito focada e tenho muita certeza do que eu quero.
0: E finalizar, a Bia também relembrou o seu início difícil na modalidade, né? A busca por patrocínio, apoio, falou das dificuldades de ser uma atleta no Brasil para ter todo esse, esse apoio que é necessário para formar um campeão, né? É, ela também falou sobre as suas referências, os exemplos que ela tem no boxe. É claro que ela falou de homens, de mulheres e também do Sergipe, né? O grande pai dela, que foi o grande mentor. Vamos ouvir a Bia falando sobre isso.
5: No princípio, falta de patrocínio, de falta de apoio é, é muito grande para um atleta que está começando. Mas eu sempre tive a minha família, os meus pais sempre me apoiaram e sempre teve presente, me incentivando para para que eu não desistisse e que eu continuasse. Então, graças a Deus, eu consegui chegar na seleção e aí eu consegui ganhar um dinheiro já treinando na seleção. Depois vieram os patrocinadores e hoje eu consigo me manter e só pensar no treinamento consigo ficar tranquila. Mas as dificuldades são muitas, né? Felizmente o esporte no Brasil não, não é tão reconhecido assim. Então, você tem que querer muito, você tem que persistir muito. Você já começa sendo guerreiro daí, não pode desistir. Se você quer, você tem que persistir. Não importa o tamanho da dificuldade que você vai encontrar E minha referência no boxe é... é meu pai Meu pai me fez me apaixonar pela nobre arte Me fez enxergar o boxe de um jeito que Quero isso para minha vida toda, sabe? Não consigo viver sem, sem praticar, sem... sem estar no mundo do boxe e claro que tem, tem outros tem o Robson, tem a Adriana tem a Tete Kilo da Irlanda que, que eu acho que ela luta muito bem e tem vários outros das inspirações aí. a gente sempre tá admirando um pouquinho de cada, atualmente eu estou muito fã, é, é do cubano do 64, o Andy ele é muito bom e às vezes fico pegando um pouquinho do jogo para tentar fazer, mas a gente, a gente admira sempre, porque a gente ama o esporte, então quando a gente vê um atleta fazendo, fazendo aquele Aquele espetáculo tão bom, a gente pega uma admiração tremenda e tenta imitar um pouco, tenta, tenta criar um pouquinho também e é isso.
0: Maravilhosa é ela! Então, Bia, você... Arrasou com esse título da Beatriz Ferreira no box. Só pra dar uma passada rápida aqui: o Brasil tem sua quarta mulher campeã do mundo em 2019. Não, gente,
1: ninguém segura. Ninguém esse segura. ano é nosso. Esse ano é todo mundo revolução.
0: Começou com a Nathalie, da esgrima, que foi campeã mundial, e também ganhou um bronze no Pan. Teve a Pamela Rosa, que foi campeã mundial no Skate Street. Teve a Ana Marcela, que foi campeã na maratona aquática no Mundial. Da Coreia do Sul vencendo duas provas, né? De 25 e de 5 quilômetros. Apesar de não ser provas olímpicas, né? Essas duas de 25 e de 5 não tem na Olimpíada, mas, pô, é um feito imenso, né? Ser campeã mundial, pelo amor de Deus, amiga, o 25 km. Que quem é nada, 25 km?
1: Ana Marcela, ganhou um ouro. Maravilhosa, nada, por isso nada que muito ela rápido. Tá, por isso que ela tá aqui nessa lista. Exatamente. E também, vamos, e tem, vamos não, destacar. Tem uma, uma nota no nosso blog. Tem. também sobre essas mundialitas aí. Exatamente. Que estão comendo mundo. Vão no nosso
0: blog, que a gente então, fala vai lá. sobre essas mulheres que foram campeãs em 2019, e a gente passa um pouco pela história olímpica das mulheres, falando sobre a chegada da, da Maria Lenk, que foi a primeira Sim, a disputar. das
1: participações das Olimpíadas, e né? E as medalhistas. Muito bom.
0: Posso só elencar aqui, quem são as atletas que já foram campeãs mundiais, é, em outras categorias? São elas. Daiane dos Santos. Duplo escarpado carpado. Maravilhosa. 2003, no solo da ginástica. A Natália Falavinha em 2005, foi campeã mundial de taekwondo, na categoria até 72 quilos. A Fabiana Müller foi campeã em 2011, no salto com vara. A Poliana Okimoto já foi campeã mundial na maratona Olha, aquática. Olha, a tradição brasileira,
1: na maratona aquática. Amiga, é, é o país da maratona aquática e do judô. Olha o tamanho dessa costa. Pois Como que não vai saber nadar aquaticamente? <risos> Olha aí, é do judô, do taekwondo, porque
0: teve Rafaela Silva campeã do mundo em 2013, no judô, e a Mayra Guiar bicampeã de judô também, em 2014, em 2017. Mulheres Amo. no comando, mulheres no poder. É isso. Última parte do programa, chegando ao fim, essa parte carinhosa.
1: A parte... De Angélica Souza Chegou a minha parte Exclusivamente minha, mas o carinho é pra todas nós Ai,
0: <risos> coisa linda Porque o nosso
1: público não diferencia Ele não. ama todas igualmente
0: Separamos aqui alguns recados
1: do coração Você pode ler o primeiro aí, minha amiga? Ceci, da @cecilia_raissa Cecília Mano do céu, que qualidade de podcast é esse? Que categoria de pauta e interlocução? Taca streaming nessas lendas. Eita porra. Perry pediu para avisar que <risos> escutou o episódio lá de Gales, onde ela deu aquele carrinho Nikita tenta pegar, Paris. pegar a bola da Tamires. Nikita Peris. OK. Ô
0: oh, amiga, muito obrigada pelo seu recado, viu? Gostei desse negócio de interlocução. Quer dizer que a gente tá passando uma amiga, informação eu já com te falei. Né? Todo mundo fala que você é ótimo. Amiga, é nosso. Você aqui, ó. é o barão. É da, eu daqui, você daí. A baroa. O, ba, o Boa Chá <risos> e o Barão. Ó, a gente fez um comentário sobre a Rosana, que estava jogando como uma deusa. Foi o Leonardo Bonansoli que fez esse paralelo aí, né? Rosana está jogando como
1: uma deusa. Eu achei legal. Ele fez um
0: trocadalho. E trouxe pra cá.
1: Próximo. Ele falou isso. Rosana está jogando como uma deusa. Exatamente. Por quê? Porque oh, Rosana... uma
0: deusa. <risos> Se você tem mais de alguns anos, bons anos, ah. você vai saber que Rosana tem uma música...
1: Não Rosana é jogadora. Rosana é cantou. Próximo. Agora, ó, Márcio Guerra, que é o Márcio B. Guerra. Nosso amigo do museu, ele ouve tudo e recomenda. Hum. Muito legal conhecer a história da Regildênia. Essa pernambucana retada que saiu de Ouricuri para ser uma das pioneiras na arbitragem feminina. Que ela siga inspirando outras mulheres a seguirem a profissão. Acreditando que é possível sempre. É isso. E já fica o recado lá para aquele tonto que lá do isso? Pernambuco. Quem? Que falou da arbitragem. Quem? Cara que fez o comentário que mulher na arbitragem ah, não tem que estar. Que foi demitido. Foi demitido. Exatamente. Eu não, vou, Jovem Pan. não vou dar nome porque eu não dou palanque potário. Exatamente. Então, você é um trouxa. <risos> foi demitido. Muito que bem. Vai lavar louça, que o homem também tem que lavar louça, que a casa tem que ficar limpa. É isso. Não quero nem saber. Quando eu chegar, quero tudo limpo. Isso. Outra
0: seguidora, outra seguimora que nos mandou uma mensagem. Iris Medeiros, que é IrisGGM. Meninas, obrigada por me educar sobre os esportes femininos. Realmente.
1: Mente, são informações que eu nem sabia que precisava.
0: Parabéns pelo trabalho. Oh.
1: Muito emblemático receber uma mensagem sobre educação hoje, que é dia dos professores. <risos> Muito bom. Vou ler o um recado da nossa produtora, Beatriz Fio... Fioroto. Ai, que nome
0: bonito, amiga. É, né, Tem um recadinho dela aqui. Podia... Você podia ler o seu próprio recado, né, amiga, aqui do meu lado, <risos> para fazer essa participação. Mas eu vou ler. Eu sou a pessoa menos interessada em esportes do mundo. Ah. Ao mesmo tempo, eu vibro quando as vibradoras vêm gravar ah. e eu acesso. Porque os fatores carisma e loucura são imbatíveis. Ela tá chamando a gente de
1: louco. Amiga, ela tá certa. Porém, carismática. É,
0: hoje, elas me ensinaram o que é comer bom, sem me julgar muito. Bom demais. A gente ensinou ah, amiga. mais um ensinamento no dia do professor você poderia ter aprendido coisinha melhor, porque a Comebol é... Deixa isso pra lá. Isso. Mas, enfim, olha quanto recado lindo.
1: Muito lindo.
0: Eu espero que semana que vem a gente tenha mais recados desse tipo. E vocês
1: mandem pra gente no libradorasbr nas nossas redes, Instagram, Twitter, Facebook... Uh qualquer nova rede que surgir durante a semana também vai ter o arroba de bradoras. Pombo Correio, faz o que você quiser que a gente lê aqui. Muito bom esse podcast, cheio de
0: conquistas femininas, medalhas, competição rolando aí. Campeãs do mundo. Campeãs do mundo, participações especiais dessas campeãs do mundo, essa no caso da Bia, né? E semana que vem a gente tá de volta com a atualização desses jogos que ficaram pendentes. Exatamente.
1: Bitgames, com... Games, Libertadores da América. E esperamos
0: que tenhamos muitas notícias boas para compartilhar e comentar com vocês. Exatamente, eu para criticar também, porque aqui é
1: nosso papel, nossa é responsabilidade. Aí. Semana que
0: vem estamos de volta. Um beijo para todos.
1: Um beijo. Tchau. Tchau.